0: O mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar com o futebol. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vantagem Posicional. É, Camilo, o, o tema de hoje é... é... Tem se tornado um tema, por vezes, um pouco polêmico. Principalmente aqui no... No meu país, né? No Brasil. Que é o tema dos treinadores estrangeiros que, que vem cada vez mais atuando aqui no... No país. E que, como eu falei, tem gerado bastante polêmica, né? Ou bastante coisa tem dado bastante assunto, bastante coisa para falar, né? Muitas das vezes por pelas inovações que eles trazem, por umas ideias, por ideias diferentes, né? Por vezes da nossa cultura, mas nos últimos, nos últimos trabalhos aí, muito por essas inovações e por o pensamento de repente, é, não sei se a palavra certa é mais vanguardista mas eu vou usar essa eu vou me dar o direito de usar essa palavra queria saber a tua opinião o que você que, que que acha, porque embora assim embora você hoje não esteja não esteja aqui no Brasil, morando no Brasil você um dia já foi um treinador estrangeiro no Brasil verdade por sinal foi assim que, que nós nos conhecemos verdade. né isso é importante a gente a gente dizer se o mercado não tivesse aberto aqui, provavelmente vantagem posicional e agora o sali desfrutado possivelmente não existiriam, né? A gente não sabe, mas mas a possibilidade de isso acontecer seria grande. O é, que, que você acha? O que, que você acha? Se, é, o que, que você acha que pode ser positivo e se existe algo negativo, é, é, quais seriam esses pontos negativos aí, se é que existem?
1: Oi, Pedro. Oi, todo mundo. Cara, realmente é uma, uma boa, né? Para conversar aqui. E, e vamos tentar é, falar com. Sem, sem que seja uma, um, bar, um papo de, de boteco, né? De um papo de, de bar aqui. Vamos tentar falar de um, de um, desde, uma ótica, um, desde uma ótica que tenta fugir da, da polêmica, né? mas cara isso aí é uma é uma questão que realmente gera gera discussão no brasil e, e por exemplo também tem gerado discussão lá no, no Equador por exemplo onde eu estive trabalhando nos últimos quase três anos né a, a questão até 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 é hum, alguma vez teve que sair para fazer uma rodar uma coletiva de imprensa, né? Quando eu trabalhava no Guayaquil City e foi foi perguntado por por essa questão, né? Se a essa questão do, do treinador europeu, porque claro, eu sou uruguaio, mas mas eu fiz as minhas licenças, né? É, lá em Barcelona, então é, o jornalista achou que, que que seria interessante me perguntar por isso e eu vou te falar o que eu falei naquela vez, né, eu vou, vou, vou compartilhar com todos vocês o que eu falei aquela vez. Realmente, é, Pedro, eu acho que é, se o treinador né, foi uruguaio, brasileiro, português, né? catalão, alienígena, né? ele vem da mesmo da Marte, né? Se o cara vem, se o cara vem para contribuir a melhorar o futebol do país, bem-vindo bem seja, cara. Que isso tem, não não tem não faz sentido nenhum a questão do, do debate do da, da nacionalidade do treinador. Eu acho que é, eu vejo assim é, até pelo para um setor do jornalismo talvez seja interessante para porque tem que falar de alguma coisa né por enquanto por enquanto não tem futebol ainda então cara tem que falar de alguma coisa mas realmente é um debate o debate é a nacionalidade do cara ou o debate é se os seus caras todos sem importar a nacionalidade seus caras que estão lá são realmente profissionais que podem aportar alguma coisa ao futebol brasileiro. Ao futebol brasileiro, como eu te falo do futebol brasileiro, o futebol do Equador, tanto faz. né? Então, eu acho que no momento que a gente começa a falar de conteúdo, que a gente começa a falar de conhecimento, a questão do da nacionalidade vira... Absurda, realmente. Isso aí é a minha opinião.
0: Eu concordo com você, Camilo. Eu vejo, eu vejo até assim. Muito no sentido do que você falou, mas eu vejo como uma ótima oportunidade de intercâmbio. Né? Obviamente, obviamente. Porque. Claro, se torna um pouco óbvio, mas são pessoas que vêm de culturas diferentes. É, por vezes com maneiras de entender, perceber e sentir o jogo. Diferente também, porque, claro, como eu falei antes, vem de uma cultura diferente. Então, acho que tudo pode, pode agregar nesse sentido. Né? Inclusive, em momentos que, por vezes, a gente não concorde com o que é feito por algum desses profissionais, ah, o claro. que é natural. Né? É super natural. É, uhum. Mas eu vejo como uma oportunidade muito grande. É, inclusive, acho que é uma maneira da gente se fortalecer também enquanto futebol. Claro. Principalmente sem, principalmente. sem
1: dúvida. Sem dúvida. Eu, eu concordo totalmente com você. E, e falando da, da questão do, do conhecimento, cara, eu, 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 eu sou sul-americano, né? eu, eu nasci no, no Uruguai, e, cara, realmente, a gente tem que, que aceitar, né? A gente tem que... A gente... O nosso futebol é, sul-americano, a nossa cultura sul-americana tem muita coisa muito legal, né? Muito legal. Ninguém pode negar isso, né? Mas na hora da, da, da formação acadêmica, mais acadêmica né? dos treinadores, eu acho que, com tudo respeito, e ainda que, que desde a Comebol e desde as federações é, nacionais se estão fazendo esforços né, para mudar isso, ainda estamos longe. Né? Ainda estamos longe do, do conhecimento que, que, que é impartido no, nos cursos da, da UEFA. Né? E eu fiz os cursos da UEFA, né? eu tenho a licença UEFA Pro, você, fiz, é, você fez desculpa, os cursos da, da UEFA lá, lá em Portugal, e, cara, é, eu não fiz cursos em América do Sul, mas você fez e, e pode falar muito melhor do que eu. Né? Realmente, é, é, acho que, que, que desde uma questão estritamente acadêmica e mesmo que, ainda que é, as distâncias talvez vão ser cada vez mais curtas entre a América do Sul e a Europa... Ainda essas diferenças são, são grandes. Né? São grandes. E eu acho que. Os treinadores sul-americanos. Ainda temos. É, um outro caminho. Um outro caminho. Para recorrer. Que não tem tanto a ver com a questão acadêmica. Que tem muito a ver. Com essas. Inquietudes. É, que são pessoais. Que são individuais. De, de procurar sempre o maior conhecimento, né? Porque a questão das licenças, beleza, você vai e você sabe como é que é, né? Quem quiser, às vezes, muitas vezes, quem quiser chegar aí no curso para só para aprovar, né? E ter, o, e ter aí o o seu carnete de, de treinador, pode fazer totalmente. Ah, é, mas é isso a questão? Cara, vou te falar uma coisa, realmente os cursos que eu, que eu fiz na, na UEFA, né? na, na Federação Catalana, nesse caso, hum, não sei se, se a palavra eu aprendi né? é válida. Mas do que eu aprendi, eu fui exposto a uns conceitos, umas ideias, uns contextos que me fizeram pensar Caralho, será que eu posso aprender mais disso, 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 isso, E eu fui aprendi mas procurando conhecimento pela minha conta, entendeu? Tudo bem que, que que esses cursos têm uns conteúdos acadêmicos e que você tem que, que fazer para para aprovar, né? Mas realmente eu, quando eu aprendi foi procurando conhecimento pela minha conta e, e aí foi quando eu eu teve como professor Rafael Paul, que hoje é o preparador físico da seleção espanhola cara além do que ele mostrou pela gente no curso eu ficava na hora do, do recreio cara Rafa será que a gente pode trocar uma ideia aqui ah claro Camilo sim a gente fala é isso né eu teve o Dani Fernandes uma das máximas autoridades você sabe Pedro do que o jogo de posição né Dentro do que eu jogo de posição. Eu teve ele como professor. Ele me convidou para trabalhar com ele num clube que ficava... Uma hora quase da, da, da minha casa naquela hora, né? E treinando às oito da noite, acabando às dez da noite. Cara, eu nem pensei naquele momento se... Ah, mas quanto você vai me pagar? Ou se esse time tá em tal tal categoria ou tal outra? Não. Eu vi uma oportunidade para aprender e eu fiz... <risos> induvelmente né e, e eu acho que, 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 que o mais o, o que tem maior importância dos cursos é a possibilidade de interagir com outros caras que vão te mostrar outras coisas e no fundo no fundo a questão dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro acaba sendo a mesma coisa é uma oportunidade para todo mundo estar, de estar exposto a uns novos estímulos Há paradas totalmente diferentes. E, cara, se os caras que vêm vão ajudar a elevar o nível, parabéns, cara. Vai ser ótimo para todo mundo. Vai ser ótimo pelos treinadores brasileiros, porque vão ter que procurar novas soluções. Vão ter que cara, vão ter que levantar o nível né, para estar na altura do, do, do desafio. né. Vai ser melhor pelo jornalista. Porque talvez vão aparecer coisas diferentes que o cara vai ter que... Caralho, isso aí que está acontecendo é novo. Vou tentar procurar informação para ver como, como é que é que funciona esse negócio. Vai ser bom pelos jogadores. É, cara, realmente... Eu, eu acho que é muito parecida a questão dos cursos em outros... Outros países, outras culturas, com essa questão dos treinadores brasileiros, dos treinadores estrangeiros no Não, Brasil. E,
0: e é, foi muito pertinente essa questão que você levantou sobre as formações também, os cursos, porque eu vou fazer uma conexão com, com o início do, do episódio, quando eu falei sobre, sobre vanguarda e tudo. Quando eu falei vanguarda, eu me referi justamente a essa questão, né? Porque, por exemplo, o continente europeu já tem uma tradição de, de produzir. Artigos, livros, documentar o estudo do, do esporte, né? uhum. do, dos jogos coletivos de uma maneira geral. Uhum. E América do Sul, Argentina até tem uma coisa ou outra, mas o Brasil, né? O Brasil é muito. é um recém-nascido nesse sentido. Mas, e, e uhum. por sinal, bebe muito da fonte portuguesa, por exemplo. Agora passa claro. a também beber da fonte. É, é, espanhola, mas muito da fonte portuguesa, mas eu acho que de, de certa maneira isso foi um start legal do brasileiro começar a produzir o seu, pró seu próprio conteúdo acerca do futebol né? e eu vou até pegar uma, o, uma um trecho do Roda Viva que o Abel Ferreira participou esses dias e foi muito interessante uma questão que ele levantou que ele falou que quando veio para o Brasil uma das primeiras coisas que ele fez foi e a procura de, de bibliografias brasileiras sobre o, sobre o jogo. Né? E ele tentou pegar ali algo sobre o Tele Santana, algo sobre Ayrton Senna, né? de esporte de uma maneira geral. E sobre futebol também. Ele disse que teve muita dificuldade, porque de fato não existe. Não existe. E ele agora foi, foi muito feliz, é, produziu um livro junto com a comissão técnica, falando dos processos dele no Palmeiras... Enfim, se não me engano, dos dois títulos na Libertadores. Claro. Então, é um legado que ele está deixando. Né? Mas eu acho que foi Totalmente. importante é, ir através dos cursos da CBF. A gente não está fazendo merchandising aqui. né A gente não ganha nada para falar isso, mas é o que é. Então, é, foi, é, é muito importante o futebol brasileiro para a formação dos profissionais. Ter algo né, para se conectar ter algo que vá fazer com que as pessoas tenham, claro, é uma, é uma das possibilidades, mas que as pessoas tenham essas interações, essas conexões. E quando você falou, por exemplo, dos cursos que você fez da UEFA, eu vou pegar o meu exemplo, né? o último curso que fiz agora, que foi o UEFA B, eu posso dizer, e não porque um foi pior e o outro foi melhor, não é isso, mas os momentos que mais aprendi foram nas conversas, com os colegas de turma, durante nas claro. intervenções durante a aula, nas conversas depois, é. na hora do jantar, na, na cervejinha que a gente bebia de vez em quando ali depois da aula. Então, assim, eu acho que, como falei lá no princípio, você também falou, eu acho que é uma ótima oportunidade da gente, eu vou falar, embora eu ache que é melhorar, mas da gente mudar enquanto profissional e enquanto pessoa. tá aberto a novas possibilidades. E,
1: e vou te falar uma coisa. Claro, e eu, eu vou te falar uma coisa, Pedro, que, que eu, eu já conheço esse, esse papo de... ah É, mas vem treinando de fora e vai mudar nossa identidade. E Então esse cara aí... Beleza, tá. Tá bom. Quem
0: disse que a identidade é algo rígido também? É
1: exatamente. Né? É exatamente isso que eu ia falar. Eu ia falar. Qual é a identidade do, do futebol brasileiro? É o Brasil do 94? É o Brasil do Tele Santana? É o Brasil atual? É o, o futebol brasileiro... De 70? É o futebol brasileiro do Rio? É o futebol brasileiro do Nordeste? É o que a identidade do futebol brasileiro? entendeu? então, é, com todo respeito, né, sem, sem, obviamente sem esquecer que o Brasil claro. é pentacampeão do mundo, mas deixa eu te falar uma coisa, do mesmo jeito que o Brasil é pentacampeão do mundo e Uruguai é tetracampeão do mundo e a Argentina é bicampeão do mundo, eu acho que talvez, só talvez, cara, vencer foi o que fez que a gente esteja nessa situação de inferioridade, inferioridade, respeito dos europeus Quanto ao estudo. Porque Essas vitórias, não sei. tô pensando aqui, refletindo em voz, voz alta. Talvez essas vitórias nos colocaram dentro de uma zona de conforto, né? De conforto.
0: Podem ter maquiado algumas necessidades. Não né? sei,
1: cara. Não sei. Escondido. Não sei, entendeu? Então, talvez a gente. Talvez, não sei. A gente poderia ter sentido outra uma outra necessidade, uma outra urgência, né? Se a gente não não tivesse vencido tão regularmente. É, obviamente, o Brasil de forma muito mais recente do que o Uruguai, mas o Uruguai, na sua escala, teve vitórias muito importantes no, no futebol mundial nos últimos anos, né? Na escala do Uruguai, chegando à semifinal, quartas de final, é, tendo Copa América, que é na escala do Uruguai, que é um país bem pequeno, é uma grande vitória. É, e, e, a, e, e a Argentina... E a cara... nível
0: histórico, inclusive, ganhou da gente, né?
1: Ganhou do Brasil. <risos> Mas Infelizmente, cara, no Maracanã. Eu não quero, não quero esquecer da, da questão da Argentina, por exemplo, né? Argentina. É desde o ano 86, que não vence uma Copa do Mundo. Cara, com Messi, com Batistuta com Crespo, com Di Maria, com Verón, com sério, tá falando sério. Então, gente, talvez temos alguma coisa aqui que, que realmente a gente pode fazer melhor, né? E, e se esses caras que estão chegando no nosso futebol vão deixar uma, vão deixar um legado, né? Como fez o, o Abel ou vão fazer que todo mundo aqui tenha que acordar, né? <risos> Então eu acho que bem vindo, né?
0: É isso, Camila. O acho que a gente chegou no objetivo do episódio de hoje, que era gerar essa reflexão, tentar perceber essa situação específica de uma, de uma maneira diferente, desde um prisma novo. E assim, a gente chega ao final de mais um episódio do Vantagem Posicional e nos vemos na próxima. Um grande abraço. A tempestade, o sol nascerá está saudade e de ter outro alguém para